0: 大家好，我是夏云芬，欢迎收听夏云芬电台。好，我其实今天很开心哦，非常非常开心啊！怎么说呢？因为呃。哦， oh, 其实我今天本来要录的节目让，让让我有点伤心的，因为我今天其实是想要跟大家来聊一聊东元啊、呃、这个父子大战的事情了。好，那因为很多人问我说，哎，东元战成这样，到底谁是赢家？我就说，嗯，好，那我换个角度跟大家聊聊东元。所以其实今天本来就想要跟大家聊东元，那心情是悲伤的，是难过的，是痛心的。但是呢，今天下午非常非常的开心，怎么说呢？我们的举重女神。郭幸存拿下了我们奥运的金牌，呃，我今天比较晚离开呃公司，我们公司全部人都在欢呼，而且说实在，当我嗯、呃、看到嗯、呃、就是电视播出来是我们的国旗歌的时候啊、哦，我真的都哭了耶，因为太激动了，太激动了，太太太太感动了哈。那后来我儿子跟我呃回到家的时候，我儿子跟我说妈。我们拿金牌了，我说对对对，他说还播国歌，我说嗯哎，那个是国旗歌好吗？然后他就说哦，跟国歌不一样啊！天哪，你想想看，你看现在的年轻人，他连国歌跟国旗歌都不一样了。当然，在我们那个年代当中。我们常常就是要升旗啊，升旗就是要唱呃这个呃国旗歌的，对不对？然后呢，我们也常常要唱国歌的。啊。我记得那时候连我们进电影院都要唱国歌的，所以我们大人分得清楚呃唱呃国旗歌还是国歌啦。哈。那当然在奥运当中，我们唱的是国旗歌，可是我觉得很感动了。虽然那种感觉跟国歌是一样的，一样的激动跟感动，可是孩子是分不清楚的。好，当然非常非常的激动。第一个是我们拿到金牌，后来陆陆续续就看到很多。郭幸存的呃这个新闻，我觉得她真的非常优雅的一个啊、呃、女神哎、欸，然后她已经可以呃确定可以拿到这个两千万的国光奖金，那另外就是富邦集团有赞助哈，金牌的就是十万美金，那十万美金其实也将近三百万了哈，所以她看起来。这个赛事当然是他生涯当中呃非常大的一笔奖金啊。那有很多人一定会问说啊，他拿这奖金来干嘛？我看到报纸的报道之后超感动的。他说，第一个要先照顾家人，第二个怎么帮助这个社会？哇，听到这这句话，我就觉得说，现在在疫情之后啊，太多的。这个呃边缘人哈，很边缘的人都在求救啊，都在求救。呃，我前两天啊、呃，还有收到呃创世基金会，那么他们跟我求救说，运分麻烦你在呃广播上面帮我们讲讲话。我说，呃，你们发票的收入，因为我还知道他们的一些收入。他说，大家都不出来消费了，怎么会有？呃，这个发票呢？那我说，那小额捐款呢？过去你们也都推小额捐款嘛？他说对呀、啊，可是现在有人呃，这个捐助人打电话来给我们讲说，呃，我连我们自己都过不下去了，可不可以先暂停呃两三个月？他说，那我们也不能呃说什么。好，那呃需要我协助的是呃在云林斗六分院，好、哦、斗六院的呃这个院长就跟我说他们很辛苦，然后后来我才一直跟大家呼籲呼吁啊、哦，就是说。当我们行还有余力的时候，就帮帮别人，特别是这样的边缘人。那你说我们是帮助这个植物人吗？其实不是哎、欸，其实创世基金会它当然是帮助植物人，可是他们帮他们照顾了植物人之后，他们的家人该上班的去上班，该好好活下去的去活好好活下去，该念书的去念书。可是如果说创世基金会没有帮他们照顾这样的植物人的时候，你想想看，那。有人还能去上班吗？有人能继续上学吗？是不行的。所以，他帮助的其实是一个家庭，一个希望。所以，我会觉得很多的边缘人，那看到我们的举重女神，啊。我已经觉得他为国争光已经很感动了。可是你想想看，他还想要帮助啊、呃，这个大家，然后看看这个社会有哪些需要帮助的地方。你说他心地多么多么的好啊！郭兴主任，我想大家对他并不陌生。这一次他参加奥运会，大家都说哎，一顶金哎哈。那他参加过四大运呃这个亚运啊。哈，那都得到这个金牌。听说他的光金牌就已经拿了这个十三面了哈，十三面金牌了。然后呃，我还看到报道。就是他在那个纽呃那个里约里约那个奥运的时候，他不是拿下铜牌吗？那他过去就把他的比赛奖金一百八十多万就捐给澎湖马公惠民医院去买救护车，然后他每一年还固定捐十万块钱台币回回馈给台东的这个呃学校，然后哎呦，你看，我觉得真的是。很伟大的一个人，那郭姓存，呃，但大家知道他是阿美族的，哈，阿美族的，他生，呃，生长在一个单亲的一个呃家庭，听说他很苦的时候，家里都住在嗯、呃、公寮，所以他一跟呃很多偏乡的原住民的小孩，其实是。呃，很像，好，实在很，实在很像。可是你想想看，他今天有了钱，他就想要去帮助别人，好，去帮助别人。啊，今天我看他哇，轻轻松松就抓了一百公斤到一百公斤，然后达到了他呃这个梦寐以求的奥运金牌。我真的觉得很感动，非常的感动。好，我今天看到呃这一幕，所以要在我们待会哈。好呃，要分享悲伤故事之前，先让大家开心一下。我今天呃看到他这么优雅的举重，真的是台湾的骄傲。然后再看到我们的国旗歌，哦，真的真的很感动。我到现在啊讲、呃、起来哈，看到他那勇夺金牌的那个画面，真的是。优雅，然后好棒的女孩，真的是台湾之光啊！好，我们看到呃这么呃一个出生呃辛苦的孩子，那么为了自己的梦想，那想要拿到奖金之后呢，当然成全他自己夺金在世界舞台上的一个愿望，可是他希望帮助更多的人。那我们来看看，好这个东元这件事情，那东元这件事情有很多人都跟我说啊，已经落幕了嘛，哈、哦，因为那个东元股东会已经。就已经开完了，然后呢，这个呃标题也都是讲说啊，这个呃没有输家，哈，因为当然以父亲为主，我们都直接讲老黄派好了，哈，就黄茂雄哈，那么领军的公司派，好，那当然因为他跟保家跟华兴丽华结盟，所以他就拿下了四席的呃董事，好，那董事长呢还是呃这个东元现任的董事长邱纯之，好，那另外呃这个。呃黄呃黄玉仁好，就黄玉仁就是他儿子这个部分哈，也是拿到三席的董事，可是他并没有拿到独董的席次。那很多人都说啊，不就是爸爸赢了吗？啊，然后看完这个消息之后啊，我就跟他说，那以后开董事会啊，我还跟我朋友讨论，我说这父子怎么见面啊？好，这父子怎么见面，这是很大的问题。可是这件事情哦，没完没了哦。我告诉各位。嗯，现在当然新闻出来了哈，当然、啊、黄茂雄先生也讲了，他说他教子无方啊，怎么的，然后父子要呃和解了，我觉得不会和解。可是大家想想看，为什么他们的父子关系要决裂成？要决裂成这样啊！哈，当然，呃，我个呃前两天有跟我的朋友在聊，他说这很让他想到那个呃，这个《满城近代黄金甲》，是不是？好像有这部电影嘛？我有看，我有看了、啊、哈。那呃，这个主演的是呃周润发，好、啊，周润发还有这个巩俐。那我想很多人其实印象都非常的呃深刻的。那在《满城近代黄金甲》的呃这个电影台词当中啊，呃，周润发讲了一句话，好、啊。跟他的儿子，因为他儿子就是要篡位夺权嘛，哈，那他就跟他讲了一句话，那他儿子就是周杰伦演的，我想很多人大家都知道了，哈，那他讲一句话，他说：“朕给你的你可以拿，朕不给你的你就不能要。”哦，你看有有没有这种感觉啊？可大家要知道哦，东元今天是一个公司，哎。他不是你皇家的人呢，他不是你皇家的人呢。而且我跟你讲，最扯，为什么我今天不是要只有跟你讲这个父子的这个嗯父子之争啊。哈，我觉得更扯的一件事情是，我做完节目之后，呃，就是我做完我自己在中广的节目之后，我才发现到说，天呐、啊，东元有好多年了，连续七八年，他入选了这个台湾证券交易所这个公司治理评鉴哦，前几名哦，而且还是前五趴。每一年都得奖哦，他跟台积电的公司治理的那个那个水准跟标准是一样的哦。天哪、啊，你能够忍受吗？这父子两个人战成这样子，然后呢，这父子两个是拿公司的钱帮自己在捍卫，这能够拿到公司治理吗？我都觉得交易所的公司治理是怎么做的。我在学校，我重回念这个这个正大 e m 毕业的时候，学校老师非常重视的一门课就是公司治理。都是讲企业社社会责任，所以你像我们老师，我们底下有多少的上市贵公司，老师多么盯着他们，就公司治理有多么的一个重要性。可是你看这两个人，好，我们先来讲这两个人。好，那呃，当然黄茂雄先生，大家对他其实……好，那我们就简单一点好不好？我们就讲一个老黄，一个小黄好不好？就一个就黄茂雄，一个就是黄玉仁嘛哈、哦。那你说这个王子，王子他要接班，他已经五十三岁了啊，当然他很急嘛哈、哦，他很急嘛。那为什么会这次出现这个呃东元的经营权呃之争呢？这也很好笑，就是爸爸想起来了，好、啊，不不，儿子想起来了，爸爸不给。就这么简单的，然后呢，开始有一些话出来了。我们先不要讲那个，因为大家是用听的嘛，哈，你用听的话，你就没有办法说，呃，要去，呃，我要去讲很复杂的事情啊。如果我跟你讲交叉持股啦，或者是，呃，谁买谁买多少股权，你可能不清楚。那我们就轻松一点，我们来讲几句，呃，就是他们在经营权斗争的，呃，名言佳句好了，好让大家稍微呃轻松一点点好了，哈，好，但。这个呃，老黄就讲了，他说没想到儿子窝里反，然后他愧对社会，教子无方，哦，哎，他都讲过这些话哈、哦，所以你可以看到他的情绪了哈、哦。他说呢，儿子对我下跪道歉，我以为是求和，没想到是求战。那他怎么说呢？他说真大卫呀、啊，黄玉人还不成熟，哦，黄玉人还不成熟，好、哦，也就是说你五十三岁了，哈、哦，然后呢，你现在还还还还。还还不成熟了哈，还不成熟了哈。好，那当然，他后来还写了一封信啊，他有讲亲情是人生一辈子的功课，然后骨肉至亲啊，血浓于水啊，哈，他就讲了这一些啊。可如果你们去看资料的话，哈，你就会知道了，这个老黄啊，跟这个老大也不合，老二也不合，哈，这个老大呢，之前呢有在安心食品就做摩斯汉堡的，跟他也是不合，不合之后，现在到美国去了。那现在呢？这个黄玉人也跟他不合了，所以在亲情这个部分，你觉得黄茂雄有赢吗？老黄有赢吗？没有。好，那小黄呢？小黄的问题在哪里？小黄也讲了很多的经典呃名句，他说：“我不想被做拱上台的王子，我不要做王子，我要做将军。”哦，好。他甚至呢，他直接挑衅他爸爸了，他就说：“这个他暗指。”好，妈妈口中的坏女人啊，这个坏女人就说：“哎，觉得爸爸为什么就是要挺这个邱存之呢？啊，为什么要挺呃挺他呢？”他说：“过去母亲还清醒的时候，常常跟我们提到有一个很坏很坏的女人。好，那他觉得说啊，我的父亲有必要为一个坏女人来消灭自己的亲人吗？哦，那呃，这个事情呢，也让。”大家记忆很深刻，因为甚至那时候我觉得很好，很好玩。这个小黄跟他爸爸在做呃这个委托书收购的时候，他还上了馆长的直播啊。那上的我也不知道说、欸、年轻人会去买买买买东元吗？哈、哦，你去上直播对你有,沒有帮助了哈、哦。然后他直接讲了，他说会挑战他他倒台。这他是谁呢？指的就他爸爸啊、哦，爸爸。那当然他有他很深的一个焦虑感了、啊、哈、哦。他是很深的一个焦虑感呢，是什么呢？当年呢、哦，其实宝家就想要进入东元的。啊，就吃东元了哈，搞得很紧张哦，因为怕保家就把东东元吃掉了。可这一次呢，是老黄又连了保家一起来打小黄。好，那保家那时候，小黄的判断就说：哦，保家只是要我的土地而已，他不会要我的经营权。但另外一个，呃，这个进入这个呃董事会的呢是焦家，那他们就认为说：哦，如果焦家进来的话，他们对于焦家这个华兴集团这个经营管理都很有一套的。那于是呢，这个呃小黄也很担心一句一,一件事情，他担心什么？他说呢，怕黄会长时代一过，什么叫黄会长？就是。黄老黄，老黄一直想要当董事长、荣誉董事长，然后不下来，然后直接当黄会长，他就一直当，他就是不想下来。他最担心的就是老黄一下来，这个时代一过以后，东元不姓黄了，姓焦了。请问一下，这公司是谁的、啊？这公司是谁的、啊？这公司本来就不是黄茂雄、黄玉仁这个姓黄的家族独创的，他那时候几大家族嘛，五大家族一起来创的嘛。那你东元已经是上市公司了，你这上市公司，你是属于大众的耶，你信不信黄？黄有那么重要吗？好，那我们要讲，在这么多人当中啊，其实我很同情一个人。那呃，我们没有时间去讲东元阿妈。好，东元阿妈，东元阿妈、哦，其实他是支持孙子的。那为什么呢？因为当年东元要创立的时候，是东元阿妈拿钱的。好、哦，这钱是娘家的钱。东元阿妈呢？那、呃、这个这个讲了一句非常睿智的话。她说呢，要放手给懂得技术的下一代。她还讲了一句重话哦。她说呢，要负起家庭责任，做起一个好丈夫，好好照顾失智的太太。她的意思是怎样？你应该放手了，你给孙子吧。而且我女儿，你太太失智了，你好好照顾她。那这样好好照顾意思是不是？你反过来想，那她是不是之前没有好好照顾？好，这个是一个一个一个关键啦，哈。那当然还有其他人啦，哈，其他人的一些呃一些说法，那其他人我觉得就就就没有那么重要了啦，哈。这个包括邱存之，呃，他说他是专业经理人，他说他要为个人清白而战，因为他被黄原子说他是一个坏女人嘛，哈。那有嗯，这、呃、因为坏女人然后来灭自己的亲人嘛，哈。好，我们看到大家还有包括焦佑伦呐、啊，还有这个宝嘉的董事长这个林成海，他也讲了，哈。那我们看到这件事情的时候啊，你就会觉得说，那股东会就过完之后，那东元父子真的就是要呃和解了吗？好，是不是好好的这小黄就要试出一些呃善意了吗？好好的跟爸爸相处吗？没有，并没有。之后，灵光现在呢，这个他爸爸还成立了很多的公司，就是来抄灵光的底了。灵光是上市公司哦，这公司也不是个人的财产哦，好、哦，所以你想想看，你你你你自己，呃，小黄那时候想要跟他爸爸斗的时候，也是用灵光的钱，然后呢，现在爸爸就来抄灵光的底。我跟你讲，如果小黄失去了灵光之后，他就失去法人东元的法人代表了，他绝对就是输了。他绝对就是输了，所以你想想看呢、哦，为什么我真的覺得不懂哎，父子要斗成斗成这个这个阶段呢？你你很难很难很难想象哎，因为哈，我刚讲东源它有很多的就是交叉呃持股，它有灵光，还有光领哈，还有东友科技啊，都要公开收购的，然后他们就成立一些呃这个公司。比方说，他们的爸爸又成立什么安富啦，然后呃，黄玉仁又赶快要要要把光呃这个灵光的股票这个拉高，那爸爸又也,也把价格拉高了。你想想看，用这样的状况，你还可以得到交易所颁发的这个公司治理好、哦、评鉴的前几名吗？荒谬哎、欸，荒谬哎、欸，公司治理一个很重要的。的指标，你光看这父举父子这样的一个对决，你当然你现在看起来，那那你要检讨的很多了。那他们的独董在干嘛？他们到底有没有在说一些话？有没有说做一些监控呢？然后小股东其实小股东是有是很聪明的哦。小股东我给我看到他们都在都在,都在这个呃呃登报纸都在讲啊。像灵光的小股东就讲啦、啊，他说：“拜托，我们股东权益一直在在在往下降、欸。”哎。那林光的这个股东权益在哪里？啊，你们争成这样子，我们的权益到底在哪里？所以你想想看呢、哦，我觉得现在看起来这个战役哦没完没了。你说谁赢了？我坦白讲，你老黄输了，你就输在亲情了。你小黄你也输了。我今天要是小黄的话，我就会跟他讲，你为什么不自己去创业呢？当然，你有技术，你对马达有一些想法，你对东元有一些想法。可是如果你今天去创业了呢？你爸爸的朋友会不会支持你？会嘛？那爸爸会不会给你点钱？可能也会嘛。然后你五十几岁了，你没有办法创业，然后你希望用用用这样的方式，我觉得还是爸爸厉害的。好、哦，他爸爸是厉害的，爸爸人脉多，爸爸又钱多。好、哦，你这一点你是你是赢不了他的。所以小黄在这一部分，我想他如果这个灵光再输，他真的东元就输了，好就输了。那爸爸现在看起来的一个呃状况，并没有要这个让他好过，好让他好过，因为从我刚刚讲过了，大家以为说开完股东会就没事了，好结果呢？这个老黄他弄一个安富国际，然、啊、就说他收购东友的决心不变，然后要提高收购价，哦、啊，十八点二，那提高到二十点五，所以他就是要跟儿子哦、啊，小黄所主导的光灵电子，哈、啊，因为林光电子他又再成立一个光灵，啊，就是这样子，持续那就竞争公开收购，你看这样子情况之下，你说谁谁谁能赢呢？我跟你讲，老的输去了，真的输了亲情，小的。可能因为钱不够、经验不足、人脉又不足，你也会输了。你输到最后，连东元的董事都没有了，你什么都没有了。还有谁会输呢？投资的股东都输了，谁要这种公司啊？这种公司还叫有公司治理，还可以得到得奖的？我改天我一定要去查查看，这公司治理的评那个评鉴内容到底是什么？好，如果有机会，我们再跟大家讲他们这些钱怎么样来交叉的一个运用，然后就是花。公司的钱，然后来巩固自己的势力，然后养了一堆人，偷成为自己的人脉，这很糟糕透顶的一件事情、欸。哎，说生不生气嘛？所以如果你看今天没有拿到奥运金牌，你不知道我今天会气成什么程度来跟大家讲这件事情。好险有金牌，好险有金牌、欸，才可以很舒缓的跟大家聊聊这件事情啊。所以你看，这不是只有父子大战而已啊、哦，或背后有公司治理的问题，而且呢，又觉得很奇怪哦。台湾一直碰到一个问题，就以为公司是你们家的，其实不是。上市之后就不是你们的。对，那要是我是，我是我是小王子的话，我真的我觉得，我就当个单纯，爸爸不给我就当个，对不对？我有一个股股份就好啦，我就领股领个股息也好啊，那就交给专业机灵人也好啊，或者我自己去创业啊啊！怎么搞成这样？不懂哎、欸，不懂哎、欸。好，跟大家分享在这边哦，我们下次见喽！希望大家今天心情都很好哦，拜拜。